0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Azimuth Podcast, tá? hoje temos a nossa convidada aqui especialista em criptomoedas que é a Yara Tamires. mas antes de apresentá-la eu vou falar um pouquinho sobre as nossas transmissões, você pode ver a gente através do YouTube, do nosso Instagram e também do Facebook e agora sem muitas delongas já vamos para a apresentação aqui da Yara que é especialista em empreendedorismo na área de finanças aí de investimento, vamos lá. Nascida em Apucarana, no Paraná, estudou no Colégio São José e formou-se em 2006. Em 2007, ingressou no curso de administração de empresas e formou-se em 2011. Iniciou empreendimentos na área de investimentos em 2009 e se especializou em gestão empresarial e empreendedorismo. A nossa convidada defende valores e princípios inerentes à meritocracia. Aos 30 anos de idade, a empreendedora e especialista em investimentos Yara Tamires é a nossa convidada do Azimuth Podcast de hoje. Então, primeiramente, Yara, eu quero agradecer a sua presença aqui. É um assunto que está em pauta, né? são as criptomoedas e, em especial, o Bitcoin. E eu tenho certeza que muita gente quer saber mais de você que está se especializando nisso. Né? Então, às vezes, não são... A gente não tem tantas pessoas confiáveis é, para falar nesse assunto. A gente vê um monte de coisa na internet, mas eu posso assegurar que vocês podem confiar na Yara e ela já está ela crescendo muito com esse tipo de conteúdo e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas né, é, referentes às criptomoedas e também a outros assuntos referentes aí a investimentos. É, a gente vai ver. Então, muito obrigado, Yara, por participar aí. Que e isso. a primeira pergunta né, que a gente vai fazer para você é o seguinte. Como você é, despertou interesse por essa área? Porque, é, geralmente, né, as pessoas elas não tendem a guardar dinheiro. Né? O pessoal só quer gastar, gastar, gastar. E não... Eu mesmo sou esse tipo de pessoa. Eu estou mudando tem pouco <risos> tempo, né? Eu comecei a pensar nisso, na verdade, quando eu conheci você, né, junto legal. com a Lara, foi, é verdade isso. E como que foi isso aí? E qual que foi o, o insight né, que a gente fala?
1: Legal. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada você pelo convite, por essa oportunidade de estar tá disseminando um conteúdo tão importante, que é o do investimento, a busca pela independência financeira. E agora, o que está em alta, a criptomoeda, o Bitcoin, que é a primeira criptomoeda existente, muito obrigada pelo espaço aberto, tá? Respondendo a pergunta, é, o meu interesse no investimento, eu sempre é, comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar desde os meus 13 anos. Deixa eu
0: ver um pouquinho mais para você. Isso.
1: Minha primeira vez aqui, pessoal. Então, estou <risos> <risos> pegando o jeito. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e, e a guardar dinheiro muito cedo. E com 16 anos, é, eu já comecei a emprestar dinheiro. E daí eu comecei a falar assim, caraca, só de eu ter dinheiro, eu consigo ganhar um pouquinho de dinheiro por eu estar tá emprestando para aquela pessoa. Mas,
0: como assim? 16 <risos> anos é sozinha ou você viu alguém fazendo?
1: Foi sozinha. Foi um caso de uma pessoa que me pediu, que já sabia que eu tinha um pouco guardado, foi até ela que me deu esse insight. E eu emprestei, ela falou assim, ah, Yara, me empresta <risos> aí, eu vou te dar tantos a mais daqui 30 dias. Eu falei, nossa! É só ter dinheiro que eu consigo fazer dinheiro com o meu próprio dinheiro. E eu comecei a entender sobre juros compostos, a, a entender aonde eu poderia colocar o meu dinheiro para que ele pudesse me dar mais dinheiro. Claro que empreender sempre vai ser a maneira de você alavancar mais rápido, né? Só que você investindo o que o seu empreendimento ou que o seu salário te dá, você consegue atingir pontos que você não atingiria só com o seu trabalho, né? Então, desde muito cedo... Eu já fazia esse tipo de coisa. Quando eu iniciei a faculdade na FECEIA, eu tive a oportunidade de, logo no primeiro ano, a gente ter uma palestra sobre investimento. E a pessoa me startou é, sobre bolsa de valores e na época era algo muito complexo, não tinha, assim, a palma da mão. Hoje em dia eu tenho acesso aqui aos meus investimentos no celular. Antigamente você tinha que ligar para a sua gerente da conta e pedir para comprar ou vender tal ações. Então, desde muito novo eu já tenho essa é, concepção de investimento, desde muito novo. Mas esse foi o start.
0: Entendi, e logo no início, né, com muito nova, aí você já deve ter tido alguma experiência né, negativa, né, porque investimento é isso, Sim. É, você pode lucrar, mas como pode perder também, como foi para você esse início, assim, porque tem gente que, às vezes, não tem psicológico para é. lidar com isso, né?
1: É complicado, por isso que eu sempre digo que você tem que escolher algo que te dê segurança. Como na Bolsa de Valores, você tem que escolher uma empresa que te passe segurança. Então, a, a partir do momento que você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. Então, você tem que ter 100% de segurança nessa empresa. Que se caso o preço da ação dela venha a baixar, você ter consciência de que aquela empresa é uma empresa boa. E você ter a percepção que, na verdade, ela entrou na promoção, né? Se você já teve coragem, vamos supor, ah, uma ação custa R$10. De repente não aconteceu nada, é só o coronavírus, que foi um sentimento das pessoas se desfazerem das ações, o preço da ação começou a cair. O que, que acontece? Você já teve coragem de pagar 10 reais, agora ela está 8, você vai vender? Então compra novamente, porque a empresa nada mudou, o CEO da empresa não mudou, o método como ela trabalha não mudou, então é só você comprar mais. E as pessoas se assustam com essa queda. Eu particularmente falando, eu ingressei em 2009, eu peguei um pós-crise de 2008. Então eu não tenho muitos momentos ruins até para falar para vocês, porque eu compro a longo prazo. Eu não sou aquela pessoa que fica abrindo todos os dias, porque claro, tem uma oscilação. Mas a longo prazo, todas as ações que eu comprei valorizaram todas, todas,
0: todas, E quando você fala de ações, não é só o Bitcoin?
1: Não, não, o Bitcoin na verdade é uma criptomoeda. É
0: criptomoeda. É, as não ações, conta como ação. Não,
1: não, não conta. É, inclusive, o Bitcoin ele é considerado pela normativa 1888 um bem intangível não financeiro. A CVM, que é a Comissão de Valor Mobiliário, ela nem dá credencial para ser chamada de investimento, assim, né ainda é tudo muito novo, agora na declaração de imposto de renda a gente está apanhando um pouquinho, mas ela é declarada como um bem na verdade, tá? Esse tipo de investimento que a gente tem acesso na bolsa de valores, ações você se torna sócio de uma empresa. Então tem empresas que elas pagam dividendos. O que é dividendos? É a distribuição do lucro dessa empresa. Tem empresas que distribuem o um lucro mensalmente, tem empresa que é trimestral, semestral, anual e tem empresas que não distribuem o um lucro nunca. E mas para que que você é sócia de uma empresa? sendo que ela não me distribui o lucro, sendo que ela não me paga dividendos. Normalmente, essas empresas que não distribuem lucro, que não pagam dividendos, elas estão usando o seu lucro para reinvestir nelas mesmo. Então, normalmente, essas... É, empresas que não distribuem lucro, elas se valorizam. A gente tem um, alguns exemplos de empresas que dobraram, triplicaram, quadruplicaram de valor, são empresas que reinvestem nela mesmo. Empresas bancárias normalmente pagam dividendos todo mês. Todo mês você pode contar com aquilo, você pode fazer algum compromisso com aquele valor, porque ele cai todos os meses. Depois, dentro da bolsa de valores ainda, a gente tem os fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? Você compra um pedacinho de um imóvel. Isso é muito legal, porque tem gente que fala assim, ah, Yara, eu prefiro comprar imóveis. Só que dentro da Bolsa de Valores, você também consegue comprar imóveis, você tem fundos imobiliários que têm imóveis em 25 estados do Brasil. Então, assim, a diversificação em todos os ramos, é, é você diversifica e com isso você diminui o seu risco. Porque vamos supor, ah, a Yara tem 100 mil reais e quer comprar uma casa aqui num jardim em Apucarana. Aqueles 100 mil reais, eles vão ficar imobilizados naquele imóvel, então se o seu inquilino sair, se o seu inquilino parar de pagar aluguel, se acontecer alguma coisa com a casa, a responsabilidade é toda sua, né, é, e com o fundo imobiliário não, se você pegar 100 mil reais e comprar em fundo imobiliário, vai ter um gestor para cuidar de todos os imóveis, você não tem dor de cabeça, e vamos supor que amanhã você precise de mil reais, você vai lá e vende um pouquinho daquele fundo imobiliário e você já tem é, mil reais, você ganha com a valorização do imóvel e você ganha com o pagamento de aluguel. Então, todo santo mês o fundo imobiliário te paga o aluguel proporcional às cotas que você tem nele.
0: Então, é. então por exemplo, se a gente for trazer para a nossa realidade, você tem um capital e aí você tem a opção entre construir uma casa e colocar para aluguel ou fazer um investimento num fundo imobiliário, na sua opinião, você acha que o fundo imobiliário é mais... É mais vantajoso.
1: Com toda certeza. É, eu vou pontuar a, a, alguns pontos positivos do fundo imobiliário, tá? No fundo imobiliário, se você tiver 10 reais, só 10 reais, você já consegue comprar uma pequena participação num fundo imobiliário. Com 10 reais, você não compra imóvel nenhum. Então, não depende de, um, de uma monta de valor para você, de fato, conseguir comprar um imóvel, tá? E o legal é que você vai comprar aquele imóvel, você sabe onde que está. Ah, eu estou comprando, sei lá, um shopping em São Paulo. Eu estou comprando um pedacinho do shopping em São Paulo. Você sabe exatamente onde está a, a mais ou menos o tanto de yield de dividendos que eles vão te pagarem por mês, né? E o legal é que você não precisa pagar o ITBI, que é o imposto para a prefeitura que você paga, né? Quando você vai comprar um imóvel, normalmente é 2% do valor do imóvel, você já tem que pagar para a prefeitura. Você tem que ficar com aquele compromisso de pagar o, o IPTU também, para você comprar o imóvel, você tem que pagar a, a escritura e o registro no cartório, então tudo isso aí é, é muito oneroso, né? E já no fundo imobiliário, ah, eu tenho mil reais, eu vou lá e compro direto os mil reais, nossa, me apertei, preciso de 500 reais no próximo mês, eu vou lá, é, quando abre o pregão, né, eu já posso... Abrir para venda e já sacar. Então, por mais que eu tenha um imóvel, eu não estou imobilizada. Então, eu, eu adoro fundos imobiliários.
0: Entendi. E eu vou até te perguntar aqui, e eu queria saber, assim, qual que é a diferença, por exemplo, fugindo um pouco de fundo imobiliário, qual que é a diferença aí, por exemplo, do, do Tesouro Direto? Né? Na verdade, dentro do Tesouro Direto tem a taxa Selic, não é isso?
1: É, não é, mas termina, formula fórmulas sua pergunta. É, então vou... Tem
0: a, a Selic, tem, por exemplo, vamos supor, você investir no tesouro, no, no, na taxa pré-fixada. Qual a diferença da... Pós-fixada. É, é, isso aí.
1: Tá, vamos lá. Primeiro, eu acredito que seja importante a gente explicar, né? O, uhum. o que são, o, o que são essas, essas coisas que você falou. É, o que, que é taxa Selic? É a nossa taxa básica de juros, a gente teve, na última reunião do Copom, um aumento da taxa de juros, tá? É Por que que isso aconteceu? Para conter a inflação. O Brasil já estava com uma inflação de quase 5%, então ele estava muito descolado da meta. Então, eles tiveram que aumentar a taxa Selic, aumentar a taxa básica de juros para controlar a inflação. Yaro, o que uma coisa tem a ver com a outra? Como que um país começa a ter inflação? Se tem muita moeda circulante. Então, a gente viu uma impressão de dinheiro no ano passado e a gente estava com uma taxa de juros muito baixa, o que ocasionou uma alta circulação de valores e a inflação começa a subir. A inflação sobe porque nada acontece, mas surge mais dinheiro no mercado. Uhum. É, a taxa básica de juros, ela estipula assim, ah, a Yara quer pegar um empréstimo lá no Banco Bradesco. O Banco Bradesco, ele, ele não pode fugir muito da taxa básica de juros. Então, imagina quando o Brasil estava com a taxa básica de juros lá para cima de 15%. Quem ia pegar um empréstimo, pagava muito caro para pegar aquele empréstimo. Então, é muito bom para um país que quer ser produtivo, que quer crescer, ter a taxa SELIC baixa, porque estimula o empreendedor tomar crédito, porque o crédito fica mais barato. Então, a gente viu agora, com a taxa SELIC baixa, empréstimos com a taxa de 1,99, 2 e alguma coisa, são taxas muito baratas, tá? Então, a, a SELIC é a taxa básica de juros, tá? É, a taxa SELIC... A, ops, desculpa. O Tesouro Direto são títulos do governo. É, tem o pós-fixado e o pré-fixado, tá? É, o que, que isso significa? Que é o IPCA, a inflação, isso. mais 1%, IPCA mais 2%. E, e por que, que ele é variável? Porque a inflação ela é variável também, né? Então, a gente tem uma meta de inflação, só que como agora ela está 5%. Então, quem estava nesse IPCA mais 1%, mais 2%, ele vai aumentar a rentabilidade dele.
0: Só... So e qual que vale mais a pena investir? O pré-fixado ou o pós-fixado? Nenhum. Nenhum dos dois?
1: <risos> gente, corre, corre, corre. É... São é, é, retornos é, seguros. A gente tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele garante até 250 mil por CPF. Então, você pode dormir tranquilo que o seu investimento lá em Tesouro Direto, Tesouro Selic, ele está super garantido. Porém, ele não está rentabilizando nada. É... A gente tem que pegar algo muito caro e muito longo para ter uma rentabilidade de 6% ao ano, 0,5% ao mês, é muito baixo. E sem falar que o seu dinheiro ele fica preso lá. Então, se você compra é, algo para 2023... É, lá em 2023 você pode retirar, se você precisar do dinheiro antes, você vai estar tá perdendo na hora de resgatar, às vezes você vai resgatar até menos do capital que você colocou, depois de um ano você está pegando menos dinheiro, uhum. é, hoje em dia com essa taxa selic baixa, nenhum deles vale a pena.
0: Você acha que então, então vale mais a pena o fundo imobiliário?
1: O fundo imobiliário eu gosto muito, só que se você é, estudar, as ações também valem muito. A gente tem aí um super case da Magazine Luiza, né? Uhum. Que ela valorizou é, 18 mil por cento. Foi algo assim fora da curva completamente. É,
0: a, a Magazine Luiza ela adquiriu o, o Netshoes, pelo que eu vi. E agora, recentemente, o Ike Fome também, que é o aplicativo. Não sabia. O Fome.
1: <risos> Eu não sabia, que legal. Comprou o Ike Fome. Nossa que da hora. Assim... A Luísa é fenomenal, ela pensa fora da caixa justamente. É, então eu acredito que seja essa pegada do e-commerce que ela deu, que fez esse boom todo. E durante a pandemia, onde a gente pensou que ela iria corrigir o preço, é, realmente ela foi fora da curva novamente, quase dobrou de valor a Magazine Luiza durante a pandemia.
0: Então, por exemplo, para você investir numa ação, você vai ver também um crescimento da empresa. Isso
1: né? é, é assim. É crescimentos passados não quer dizer que ela vai te garantir um crescimento futuro. Ah, vai comprar Magazine Luiza agora? Vai subir tantos mil por cento igual? Não. Então, você tem que analisar realmente, sim, um passado, mas você tem que pensar também no futuro. A ah, Magazine Luiza, eu vejo um futuro muito próspero, mas agora subir tantos mil por cento, não, não vejo mais ela... Espero ter queimar minha língua, né? Porque agora eu comprei um pouquinho, depois de muitos anos não comprando, porque eu sempre pensava: ai, ah, a Magazine Luiza vai ter que corrigir um pouco, agora vai ter que corrigir um pouco. E eu nunca comprava, agora eu acabei comprando um pouquinho.
0: Entendi. É, eu tô falando isso porque eu vi um comentário, eu achei mó engraçado o cara falando assim: não, eu vou investir na Ambev, porque. <risos> Não tem crise, não ninguém tem crise, para de beber não. cerveja. Não, bebe. Entendeu? Uhum. Aí eu falei, não, isso aqui é seguro, pô. Ninguém nunca vai parar de beber cerveja, é crise... <risos> O pessoal não bota combustível no carro, mas está gastando dinheiro com cerveja, É entendeu? um ponto
1: de vista, é um ponto de vista. Dificilmente a Ambev vai falir, né? Deixar de existir, perder patrimônio. Só que ela tem período ruins, sim. Ela tem fechamento que dá negativo, viu? Não, é, não cai nessa, porque as pessoas diminuem o consumo de álcool, sim. Então, já houve fechamentos negativos. Então, por isso que você tem que... É, é, estudar bastante, você imagina é, sem carnaval esse ano, né? Uhum. Então você imagina o, como o consumo cai. É, isso e outras coisas que interferem. Então não é só isso que a pessoa tem que avaliar, né? Senão a pessoa, ah, eu vou colocar todo o meu dinheiro no Insanepar. A, a, a Sanepar é algo que todo mundo vai precisar, é uma estatal, o governo nunca fale, porque o governo tem a, o poder de imprimir dinheiro, eu vou colocar todo o meu dinheiro é, numa Sanepar. Não é, não é por aí, né? Então, você tem que diversificar, sim, tem empresas em todo quanto é tipo de ramo, e avaliar, não é porque fulano comprou, não é porque esse clã comprou, não é o achismo de todo mundo bebe cerveja que eu vou comprar. É... Então, não é bem assim. Tem que, tem que estudar a fundo. Depois, a gente pode deixar alguns sites que eu, que eu utilizo para analisar as ações. A gente deixa disponível no canal do YouTube, no sim, Instagram, sim. né? A gente pode deixar para o pessoal. Tem que investigar, porque você está se tornando sócio da empresa. Então, você tem que investigar, sim.
0: A partir do momento que compra a ação, né? E, e em relação aos bancos, né? Bem Conhecidos aí, eu vi recentemente que o Bradesco ele teve uma, uma alta, né? Estava lá e você costuma a, a investir em bancos também, sim. É, o, o banco eu, eu acho muito seguro,
1: assim, ao meu ver é muito seguro, é, com certeza eu me tornaria sócia do Itaú, né, então assim, você compra uma ação do banco, você já sabe quando você vai receber dividendos, você já tem um histórico, só que dificilmente o, um Itaú da vida vai do, dobrar, triplicar de valor é, o preço da ação, por exemplo, eu invisto em Itaú já tem 11 anos, é, que eu me lembro, eu paguei no Itaú coisa de 7 reais há 11 anos atrás, e agora ele está a 10,80, mais ou menos. É, então, assim, depois de 11 anos, o valor da ação ainda continua mesmo, uhum. só que eu recebi dividendos é, todos, todos os meses, a partir do momento que eu comprei. Diferente de uma empresa, é, algo que está surgindo agora, que não te paga dividendos, vou dar outro exemplo, eu comprei MRV, que é a MRV Engenharias. Ela não uhum. paga dividendos, só que o valor da ação dela já dobrou. Então, é, você tem que pontuar a sua carteira. Entendi. Ah, empresas bancárias é muito segura, é muito segura, só que ela não vai dobrar, triplicar de valor. Outras empresas que te oferecem um, um risco um pouco maior, ela já te dá essa condição de você do dobrar, triplicar, até quadruplicar o valor.
0: Entendi. Então, por exemplo, quando a gente falou de Selic, você falou o pessoal meio que fugir, não é isso? <risos> Desse tipo de investimento. E é legal até eu saber disso, que eu estava investindo.
1: Nossa, é péssimo.
0: Então, é, por exemplo, vamos supor que uma pessoa queira investir. Qual, é, não sei se é modalidade ou se fala ativo. Qual ativo que você indica? A pessoa deve investir em, em criptomoeda. É, assim, a pessoa que está começando quer investir. Poupança não, né? Poupança...
1: A, a poupança ela é bem ruim. A poupança ela tem uma regra aqui no Brasil que quando a taxa Selic está abaixo de 8,5, ela paga só 70% do valor da taxa Selic. Então, a nossa uhum. taxa Selic estava em 2%. E na última reunião do Copom, ela foi para 2,75. Então, hoje em dia, a poupança está pagando 70% de 2,75, tá? Então, se você é, ficar com o seu dinheiro na poupança um ano, você vai ganhar dentro deste ano coisa de 2%. Então, é algo muito irrisório, né? É, para a pessoa que está começando agora, Harrison, eu sempre falo para diversificar. E só... Colocar o seu dinheiro naquilo que você se sente seguro, nem que seja para começar apenas com um pouquinho, mas tem que tirar é, 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 essa, esse ideal do papel. Tem coisas que você precisa teorizar muito para depois ir para a prática. É, investimento, eu já falo que você tem que ir para a ir pra prática com pouco pouco, pouco, mas você tem que ir a prática, porque não adianta você ver é, vários vídeos no YouTube, é, escutar vários podcasts, se você realmente não abrir uma conta em corretora, mandar um dinheirinho lá na, 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 na conta da corretora e ir pro home broker e comprar alguma ação. Não tem como. Hoje em dia, a gente já consegue comprar ações fracionadas, então você consegue comprar uma ação do Itaú, uma ação do Bradesco, um fundo imobiliário, um ETF, então você já, já consegue comprar coisas fracionadas. Então, manda lá coisa de reais brinca, você vai se estimular com aquilo, você vai se interessar mais pelo preço, você já vai começar a seguir pessoas que têm o mesmo interesse que você e, a, e o conhecimento ele vai vir no colateral. Eu sempre falo, hoje em dia é difícil eu sentar e falar assim, nossa, hoje eu vou pegar para estudar só investimento. O investimento ele já está no meu dia a dia, né? Pessoas que eu sigo já estão tá aqui. Quando eu vou assistir um vídeo no YouTube, eu já estou só inscrita em canais uhum. de investimento. Então, o investimento eu vejo ele todo momento de efeito colateral do, do meu perfil, né? Então, a partir do momento que você é, se dedicar a isso, claro que você tem que ler bastante antes de iniciar. Mas inicie, com um pouco, mas inicie. E por onde começar, né, Hers? É, eu sempre falo que o, o importante é você começar com um pouco em tudo e manter um dinheiro em caixa. Então, assim, eu compraria a, ações, eu compraria fundos imobiliários... Compraria criptomoeda e deixaria um pouco em caixa.
0: É... Quando você fala em caixa, o que seria isso? Vamos supor que, por exemplo, a pessoa tem mil reais e quer é, colocar, por exemplo, 250 em criptomoedas, 250 em fundos imobiliários. 250 e, em ações, uhum. por exemplo, não é isso?
1: Isso, isso mesmo. E
0: aí, esses outros 250 em caixa seria o, o, para onde?
1: Deixar em caixa mesmo. Hoje em dia, a gente tem é, os bancos digitais que eles estão pagando, remunerando melhor do que a poupança. Então, até cinco dias atrás, o PicPay pagava 250% do CDI para quem deixasse dinheiro lá no PicPay. É, agora eu recebi a mensagem, eu tenho dinheiro no PicPay, o meu dinheiro de caixa fica um pouquinho em PicPay. É, eu recebi uma mensagem que o PicPay vai pagar 150% do CDI. O CDI, normalmente, é 0,1% mais barato que a Selic. Então, hoje em dia, o, o CDI vai te pagar aí 0,65, é 2,65. <risos> e o PicPay está pagando 150% disso. Então, vai dar aí... 4% ao ano, mais Sim. ou menos. Melhor do que a poupança que a gente já fez as contas aqui, vai te pagar 2%, né?
0: Então, esse caixa que você fala é, por exemplo, também tipo aquela opção que tem no Nubank de guardar o dinheiro. Isso. De você deixar
1: mesmo, sabe por quê? para você aproveitar as oportunidades. Igual, na semana passada, é, as criptomoedas deram uma boa corrigida. O preço delas desabaram, coisa de 20%, 25%, 30% de valor. Então, imagina que você, se você tivesse pego esses mil reais e tivesse colocado é, Colocado 333 333 333. Quando dá uma corrigida dessa, você não tem dinheiro em caixa para comprar. Uhum. Entendeu? Então sempre a estratégia, você fica assim: "Ai, ah, mas eu vou ficar de fora, né? Vai Corri que isso...
0: corrigida que você fala é o quê?
1: O preço retomar algum patamar anterior, né? Em criptomoeda a gente usa muito esse termo de resistência e suporte quando em análise gráfica, a gente fala que quando algo atinge duas vezes o mesmo topo, ali criou uma ah, resistência, sim, sim, sim. uma resistência do topo. E quando ela bate o preço duas vezes em uma mesma linha, ela é cria confirma, um suporte.
0: Como, como se ela e confirmasse, isso. ela bateu uma vez, voltou, e confirmou, vai cair.
1: É, aquilo lá é uma resistência, sim. é uma zona de resistência. Então, quando a gente fala assim, nossa, o preço corrigiu, está vindo buscar o próximo suporte, então a gente fala que quando ele corrige, corrige o preço, é que ele deu uma, uma caída mesmo.
0: Entendi. Então, na verdade, para a gente ter mais eficácia, a gente tem que estar tá olhando os gráficos também, né?
1: É, não é essencial, viu? Porque depende muito da estratégia que você quer... Fazer em criptomoeda, é, em ações eu não analiso gráfico, eu não analiso gráfico porque eu analiso os fundamentos da empresa, eu analiso é, quem são os gestores, qual que é o objetivo da empresa, qual que é o histórico é, de lucro, qual que é o endividamento. É, qual que é o valor do patrimônio da empresa? Por quê? Porque eu quero ser sócia dessa empresa durante muitos anos. Então, pouco me importa se o preço dela vai é, corrigir um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, porque eu vou pensar em resgatar ela daqui 5, 10 anos. né? Então, eu não faço análise gráfica em ações. Só que em criptomoeda, que daí eu já faço algo diferente, eu já compro e vendo, eu faço trading o dia que dá certo. Tipo, como criptomoeda é 24 horas por dia, 7 dias por semana, uhum. então final de semana, principalmente agora que a gente está no lockdown, eu fico fazendo trading. Então, é essencial que você tenha o conhecimento de análise gráfica, sim, para você traçar pelo menos uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa, um Fibonacci. Enfim, você tem que saber para fazer trade em criptomoeda, é essencial que você entenda de gráfico, porque senão é, tem fundamentos que você pode observar? Tem. Uhum. Por que, que o Bitcoin ele é tão valorizado? Porque tem um monte de fundamentos por trás dele, diferente de outras criptomoedas que estão surgindo. Então, o Bitcoin ele é muito sólido. A longo prazo, mas para quem quer operacionar ele a curto prazo, tem que entender de gráfico.
0: Entendi. Então, quando a gente estava falando sobre o caixa ainda... Se a gente for analisar hoje o PicPay e o Nubank lá, que tem uhum. a opção. Hoje o PicPay está com a opção melhor do que a do Nubank, então.
1: O PicPay está melhor. O Entendi. PicPay tá melhor. Eles estão com é, um marketing muito bom, né? Estão no Big Brother. É, está
0: aparecendo <risos> é, em tudo. E
1: até... Eu vou postar essa semana algumas diquinhas para fazer dinheiro, na verdade, né? É, só esse mês é, eu ganhei com o PicPay quase 60 reais porque Ele vai te mandando notificações. Pague é, uma conta hoje e ganhe 20% de volta. E ele manda 20% de volta pra gente. Então, só esse mês é um dinheiro que não
0: era pra eu ter. É, eu me cadastrei e ganhei 10zão lá.
1: Exatamente, entendeu? Então, assim, se você tá quebrado, você fala assim, nossa, esse mês eu precisava de 100zão pra pagar minha luz. Você manda pra 10 amigos seus e fala, pelo amor de Deus, gente, cadastra no PicPay. Você já vai ganhar 100 reais, porque você ganha 10 reais Pouca. por cada amigo que se cadastrar. Então, o PicPay, eles estão com uma muito bom, eu não sei por quanto tempo vai perdurar, né, é, esse 150, tanto é que estava 210, estava muito fora da curva, o, o Nubank, se eu não me engano, é 110, né, uhum. então ele estava pagando 210% do CDI, agora ele está pagando 150 do CDI.
0: Entendi. É, bem legal essas opções, né? Eu acho que tá na palma da mão fica mais fácil, né? Está na palma Parece da mão. Parece que tá Antes era mais difícil fazer esses tipos de investimento, era. né? Era,
1: antes era bem complicadinho. Até para você ter acesso a informações, né? É, hoje em dia você consegue investir, inclusive, no exterior por corretoras nacionais inteiras em português. T é, a, quando eu comecei, não tinha essa possibilidade. Aí a Arinha tinha que ficar aqui no Brasil e a gente tem um, algo que se chama BDRs na bolsa de valores. É, só que era algo que era só para quem tinha é, mais de um milhão investido. E isso era muito longe da minha realidade, né? Quando eu comecei a investir você tá doido. Hoje já tá, já, né? <risos> não, não, deixa. cancela esse assunto. <risos> Tô na batalha ainda, é. mas assim, hoje em dia você já consegue, eu utilizo até uma corretora que se chama Avenue, é, ela te dá acesso a todas as ações da Nasdaq. Então, assim, é algo muito fácil, você aqui no Brasil consegue de fato comprar as ações lá dos Estados Unidos. Cara, é, é algo assim que só não inicia quem não quer mesmo. E eu acredito que as pessoas já estão mudando a concepção o Brasil está muito ainda abaixo da média de outros países mais desenvolvidos, só que a gente teve é, por meses consecutivos recorde de abertura de CPFs na Bolsa então a gente já vê uma movimentação são 3 milhões e poucas pessoas já investindo, então quase dobrou esse número de um ano para cá, então eu fico muito feliz e eu fico feliz em poder estimular outras pessoas a fazerem isso, fico muito feliz em, em ter essa abertura que se você pensar cinco anos atrás em vez Investimento era ou coisa de gente rica ou uhum. não tinha tantas portas abertas, né? Então hoje tá muito acessível, só não investe quem não quer mesmo.
0: É verdade. Uma pergunta que eu quero fazer para você também é: qual foi o ano que você investiu a primeira vez em criptomoedas?
1: Nossa, em criptomoeda a minha primeira história com ela foi amarga. <risos> eu entrei em 2017, na hora que o Bitcoin estava valendo 60 e poucos mil reais e ele chegou a bater quase 70, e eu não vendi, falei, ah, vou ficar rica com o Bitcoin, só que eu entrei sem saber o que era Bitcoin, eu não sabia nada, eu só entrei porque estava todo mundo entrando, e conhecidos meus, ganhando muito dinheiro com Bitcoin, e eu acabei entrando, e depois o preço do Bitcoin deu uma boa corrigida, foi parar em 13 mil reais, e eu amarguei um belo de um prejuízo. É, e depois dessa minha experiência negativa, eu ficava falando ah, e criptomoedas essas moedas de mentira, esses negócios esse que eu tinha um super preconceito. Eu só fui me interessar novamente em criptomoeda quando eu vi alguém que eu seguia postando que o Mark Zuckerberg ia fazer uma criptomoeda dele. É, lastreada nas, na, na tecnologia dele, e Instagram, ele Facebook. Ele fez. É, não, ele fez o pré-lançamento dela e iria se chamar Libra. Depois ele mudou o nome para a mas no final eu nunca mais soube dele, mas foi ele que me deu o start para voltar a me interessar por cripto. Que eu falei, ah esse menino de besta, ele não tem nada, nada. né? Nada. Nadinha, eu vou na cola dele. E daí eu comecei a me aprofundar, antes de comprar qualquer coisa, eu comecei a estudar, 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 estudar. Eu fui pra Singapura, em um congresso de criptomoedas lá, no final de 2019. É... Eu é, comecei a mudar o ciclo de amizades com pessoas ótimas que já entendiam de criptomoeda. É, tenho só a agradecer. As pessoas me acolheram, me ensinaram a, a maior parte daquilo que eu sei hoje. Então, foi conhecimento gratuito mesmo. Pessoas que, como eu, hoje, hoje em dia eu fico feliz em poder estar tá ensinando alguma coisa. Outras pessoas me ensinaram. Então, agora é, tem... Dois anos e meio, mais ou menos, que eu comecei novamente com criptomoeda, é, com o Bitcoin, de verdade, e depois fui para outras criptomoedas que eu acreditava e confiava no projeto. Mas tem muita criptomoeda ruim, pessoal. Não entre em qualquer coisa, porque está valorizando que a probabilidade de vocês perderem dinheiro vai ser muito grande.
0: Sim. É, até falando disso aí, na época que você entrou em 2017, 2017, você falou, já tinha outras moedas ou era só o Bitcoin?
1: Na época eu não tinha tinha conhecimento, né, só que já existia sim, mas na época eu não sabia nem que era criptomoeda, Para mim é, eu vou comprar Bitcoin, tudo para mim era Bitcoin, falava uhum. outra criptomoeda, era Bitcoin, eu não sabia o que eu tava fazendo, né, era é, não, não saber o que tá fazendo é, é a receita certa pro fracasso, gente então, assim, a Yara tá falando lá de Bitcoin, Eu vou comprar Bitcoin. Não, você tem que entender, você tem que acreditar, porque se você não tiver o conhecimento adequado, imagina agora que o preço teve essa correção de 20%, você ia se desesperar e iria vender. E às vezes você pagou 330 mil e vendeu por 290 por falta de conhecimento, com medo uhum. de perder o seu dinheiro. Então, não confie em gurus, nem em mim. Vai você mesmo estudar, vai você mesmo. O que eu falar aqui vai pesquisar, vai se interessar, né? Que isso te inibe de fazer cagada mesmo.
0: É. Então, por exemplo, só falando uma situação aqui. O Bitcoin agora tá 336 mil, acabei de ver. Uhum. Isso aí, é, quando surgiu 2009, não é isso? Que é, surgiu... o
1: projeto foi feito em 2008 mas é, ele e, saiu para vender. Ele
0: custava quanto? Eu acho que era 45 centavos.
1: cents, era algo muito irrisório, era muito Mas pouco.
0: De, do, de, do, de dólar. De, de dólar, de dólar.
1: É, de dólar. Pode ser que em real seja 40, 40 centavos? É, isso aí. Em real eu nunca vi.
0: Então, por exemplo, isso quer dizer o quê? Que se a pessoa comprasse 10 anos nessa época. Nossa,
1: mãe do céu, tava.
0: 10 reais de Pô. Bitcoin nessa época. Hoje. <risos> Estaria, estaria milionário, Estaria
1: né? milionário. Até é, a gente que vai pesquisar bastante sobre criptomoeda acaba achando umas histórias engraçadas. Na semana passada eu vi um, um torneio de tênis de mesa, de ping-pong, que foi em 2011. Aí o primeiro colocado ganhava mil dólares, o segundo ganhava 400 dólares, o terceiro 250 dólares e do quarto ao sétimo ganhava 25 bitcoins... <risos> Imagina se essas pessoas guardaram os 25 bitcoins, do quarto ao sétimo, tão milionários hoje com um torneio de ping-pong.
0: E alguns até devem ter esquecido, né? Nem devem é. lembrar, né? Porque teve um caso de um, de um rapaz desse que eu vi, eu não lembro o enredo totalmente, mas ele comprou e esqueceu. Aí, Pode depois ser. de um bom tempo aí, eu acho que ele tinha 55 bitcoins.
1: Nossa Senhora. Depois de um bom <risos>
0: tempo, ele, ele descobriu que ele tinha. Então, tem várias histórias desse tem, tipo aí, né?
1: Tem, tem bastante história. Se eu ficar contando todas que eu sei, a gente fica aqui até amanhã.
0: É, então, por exemplo, atualmente a gente tá vendo, falar muito do Ethereum também. O Ethereum. E eu queria saber o seguinte, é, para eu não pra eu realmente saber... Uhum. Essas outras moedas, o crescimento delas depende do, do crescimento do Bitcoin? Não Ou necessariamente. elas são independentes?
1: Não, elas são completamente independentes. Primeiro eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é criptomoeda,
0: posso? Pode, mas antes disso... Sabe por que eu estou falando isso? Porque parece que é o seguinte, quando o Bitcoin cai, elas caem junto. Quando o Bitcoin cresce, elas crescem junto.
1: É, hoje em dia, é, o Bitcoin e outras três quatro moedas, to, é, hoje em dia, o, as criptomoedas em geral já é ma maior do que a Bolsa de Valores do Brasil. É um trilhão de dólares todo o capital que está girando em criptomoedas. E o Bitcoin é a que está mais capital investido. Então, a maioria dos outros investidores em outras criptomoedas eles já são investidores em Bitcoin. E a gente fala que o Bitcoin ele é a primeira onda, né? E as outras criptomoedas, eles vêm pegando a marolinha, né? Então, claro, eles sofrem o efeito do Bitcoin, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto é que a gente viu projetos que não decolaram, que não foram para frente, e outras criptomoedas que já foram com tudo, é, já se provaram, tem algo é, para solucionar na sociedade. Eu sempre falo que a criptomoeda ela tem que mostrar para que ela veio. Hoje, no meu Instagram, eu postei da Real, <risos> é uma criptomoeda do cachorro caramelo, e ela já circulou 18 milhões de reais. Eu fico pensando, meu Deus, o que é... Que Quer era? dizer
0: que já, já investiram 18 milhões em... Já
1: circulou nela, de comprando e vendendo, comprando e vendendo, ela já circulou 18 milhões. E eu fui ler um pouquinho desse projeto, e ela é a moeda do caramelo, e ela pode ser impressa, impressa assim é... Pode emitir mais protocolos digitais, que é a criptomoeda, Quantos quiser. Então, assim, as pessoas que compram isso tá comprando por brincadeira ou tá comprando por especulação, esperar valorizar e já vender, mas essa criptomoeda vai deixar de existir. Daqui uns dias não, não faz sentido uma criptomoeda dessa, né? Não faz sentido. Como não faz sentido a Dogecoin? A Dogecoin é uma criptomoeda igual do cachorro caramelo.
0: Do, 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 do Elon, Elon da Musk. Tesla.
1: Exatamente, ele adora ela. Eu fui ler, ela é um lixo. Ela é um lixo, ela vale 5 centos. É, eu comprei ela, sabendo que ela é um lixo, mas porque tem pessoas que acreditam num lixo. Daí eu comprei ela, esperei subir e vendi. Então, é... Quer entrar nessa shitcoin que eu isso, falo? Isso aí que porcaria? você quis
0: dizer é o seguinte, você aproveitou esse momento de burrice. Que muita gente ia <risos> uhum. investir porque exatamente. você sabia que ia crescer para você fazer tipo um trading. Um, um trading, trading. mesmo, entendi, exatamente. Entendi. Você
1: sabendo o que você tá fazendo, não tem problema você entrar numa criptomoeda dessa, mas na Real eu não tive coragem de entrar não. Na Doge eu ainda tive é assim, entra na Doge espera um tweet do Elon Musk e vende. <risos> porque é ele twittar e ela sobe.
0: Entendi. Ele é. É, e recentemente, agora ele, ele até gostaria que você comentasse sobre isso: que ele investiu 1,5 bilhão em Bitcoin. Isso daí fez Sim. o mercado crescer mais ainda, né?
1: Sim. É, na verdade, várias. É, agora a gente tem, tá tendo. Empresas fortes entrando no Bitcoin porque elas entenderam o valor do Bitcoin. O objetivo do Elon Musk fazendo isso foi sim é ganhar dinheiro. Ele viu, é um, ele viu que o Bitcoin é uma potência. Se você pegar e entender os fundamentos do Bitcoin, você percebe que a nossa moeda fiduciária, que é lastreada em política econômica e que pode ser impressa quanto quiser, é uma porcaria. O dólar também, pode, pode imprimir, gente, pode ligar a impressora e imprimir dólar, imprimir real. E o Bitcoin não, o Bitcoin só vai poder ser 21 milhões. Então, quando você entende que pelo menos ele é finito, né, e ele é deflacionário, porque muita gente perde o Bitcoin, então na hora que chegar lá em 21 milhões, muita gente já vai ter perdido seus Bitcoins. Diferente do real, que você imprime, imprime, imprime. Então, é, com o passar dos anos, você tem que acumular mais real para você ter o mesmo poder de compra, daqui a pouco a gente vai ser tudo milionário aqui, mas vai ser tudo pobre, entendeu? Ah, eu tenho um milhão na conta, mas o que, que você compra com um milhão? Nada, uma casa. Se você parar para pensar, desde quando o real existe, desde 1994, é um, uma nota de 100 reais, hoje ela compra, o que valia lá em 1994, hoje ela compra é, 16 reais. Então, você perdeu sua capacidade de compra em mais de 80%. Você imagina uma, uma moeda novíssima dessa, que é de 1994. O que, que o real vai estar tá valendo daqui 50 anos, por exemplo? Entendi, entendi. Entendeu? A gente vê essa movimentação com a impressão da nota de 200. Daqui a pouco a gente vai ter nota de 500. Daqui a pouco a gente vai ter nota de 1.000. E daqui a pouco todo mundo vai ser milionário e pobre. Entendi. <risos> Esse é o problema. E o Bitcoin ele vem na contramão. Hoje em dia, quem tem um Bitcoin já está tranquilo, já é classe média, está legal. É, daqui 10 anos, 30 anos, sei lá, quem tiver 0,0001 pode ser rico, entendeu? Então, o Bitcoin ele vem na contramão da nossa moeda fiduciária. A nossa moeda fiduciária ela é lastreada em política econômica, e a nossa política econômica é frágil, né? Então, quando liga-se a impressora, você começa a ficar mais pobre.
0: Entendi. Agora, só para uma análise aqui. Se a gente pensar no Bitcoin, que veio lá de 2009 para 2010, com um valor tão baixo, é, é, é legal pensar assim atualmente para novas moedas que, que estão surgindo, surgindo com valores baixos, para a gente pensar em um longo prazo, daqui a 10 anos, né? Que, por exemplo, é o que pode acontecer com o Ethereum, por exemplo. Uhum. Eu não lembro o valor que ele começou, mas agora atualmente está em torno de 10 mil reais, não é isso? Isso. E se a gente for pensar assim, né? igual você falou que o Bitcoin chegou a 13 mil, aí depois subiu, o Ethereum está na fase de 10 mil. É normal a gente pensar assim: ah, surgiu uma moeda nova, por exemplo, o XRP, que não é novo, né? É antigo já. Uhum. Mas vamos supor, é, sei lá, Link ou Litecoin. É, vale a pena investir nessas moedas? que que estão surgindo, que tem um valor baixo, pensando a longo prazo?
1: Vale sim. É, eu montaria minha carteira em Bitcoin num primeiro momento, e depois estudaria as demais. Embora o Bitcoin já esteja num valor muito alto, o valor dele tende a ficar mais alto. Em análise gráfica, a gente vê uma previsão do Bitcoin batendo 100 mil dólares ainda esse ano. Então, as outras criptomoedas, elas podem ter um desenvolvimento mais rápido, mas elas vão estabilizar o preço a qualquer momento. E vale você investir em uma moeda? Ah, ela está valendo 2 centavos agora. Eu vou comprar ela, porque se ela valer 10 reais, eu já vou multiplicar muito meu patrimônio. Só que o problema é que vai que ela deixa de existir. Então, você sempre tem que analisar o projeto. Mas todas essas outras criptomoedas que você falou, eu tenho elas. Eu posso também deixar escrito as criptomoedas Moedas que eu gosto também para. Porque eu sei, hoje em dia tem mais de 10 mil criptomoedas, tá? A gente pode ter acesso a todas elas no site CoinMarketCap. Aí você consegue ver todas as criptomoedas. 9 mil delas é um lixo. <risos> é verdade. <risos> Mas se a gente fosse fazer assim... um
0: top 5 assim das moedas, da de ordem assim, da, das, das de cima para baixo. Quais vocês indicam? Qual você indicaria? Ó, eu gosto
1: baixo? muito do Bitcoin, em segundo lugar, do Ethereum. A Litecoin eu gosto também. É, tenho a Ave. É, tem a Cardano. Você já foi? É essa daí. Eu
0: queria já. Pronto, já foi. Antes da Cardano você falou a Ave.
1: É, a AVE é um projeto muito legal, hoje em dia ela está 380 dólares, ela já está um pouco cara. A Chainlink está na, na, fa, na faixa de 30 dólares. A Cardano está 1,20 de dólar. É que eu... eu a a mi... Cardano
0: tem muita gente que está falando dela, já vi A não, Cardano,
1: é, ela está vindo para substituir a Ethereum, né? A Ethereum, ela está migrando para a Ethereum 2.0 e ela antes ela era proof of work, prova de trabalho, então tinha que ter mineradores, e os mineradores ganhavam muito minerando o Ethereum, e agora ela vai ser proof of stake, que é prova de consenso. A, os próprios usuários da rede vão validar as transações e não vão precisar mais dos mineradores, então os mineradores estão um pouco revoltados. É é, e acaba que a Cardano oferece o que a Ethereum está oferecendo agora. Mas eu acredito que isso é um pouco... Técnico demais para o público que está nos assistindo. Entendi, entendi. Assim, é porque eu fiz a propaganda que iria ser algo um pouco mais básico... Daí a gente começa a complicar o negócio. Não, tudo <risos> bem.
0: Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte... É, quando você tem essas moedas aí... E, por exemplo, vamos supor que você dispõe de um capital por mês para investir em moedas. Legal. Vamos supor, ah, eu, vou de, eu vou separar 500 reais por mês para investir em moedas. Você compraria sempre... Por exemplo, ah, vou escolher o Bitcoin... Todo mês Bitcoin, porque eu, eu às vezes eu tenho a sensação que as pessoas esperam cair para comprar. E se ela está sempre crescendo, você vai sempre comprando e vai acumulando?
1: Sim, eu vou acumulando. É, eu tenho feito isso desde quando eu comecei com Bitcoin. Todos os meses eu compro, todos os meses eu compro, todos os meses eu compro. E isso me deu uma oportunidade muito legal, porque eu cheguei a comprar Bitcoin a 30 mil reais no ano passado. Então, se você pensar 30 mil reais para 330 que ele tá valendo agora, então se você fizer essa estratégia de todos os meses você ir investindo, e normalmente, quando a gente tem uma alta muito grande, acontece essa correção para pegar força e o preço romper o topo anterior, né? Então, é normal as pessoas esperarem um pouquinho depois de uma grande alta, o preço dar uma corrigida para comprar. Mas pra, se você tá pensando a longo prazo, compra todos os meses, diversifica, não precisa comprar só Bitcoin, dentre de outras criptomoedas é legal também você comprar mas a Bitcoin é a, a que eu mais gosto porque ela é finita né ela tem um limite de 21 milhões coisa que a Ethereum por exemplo já não é daí você fica você sai de um carrasco que é o governo que imprime a torta e a direita e entra em um, em um outro né que ele também pode imprimir é, digamos assim. Então, assim, analise a criptomoeda, tem outras criptomoedas legais, mas o Bitcoin ainda é em primeiro da lista. Se eu tivesse mil reais para iniciar agora, eu iniciaria no Bitcoin.
0: Tudo no Bitcoin. Uhum, tudo no Bitcoin. Entendi. Então, só que aí há a diferença, né? Por exemplo, você comprar hoje, está 336 mil, você comprou mil reais o Bitcoin. Aí, mês que vem, você tem mais de mil reais. Aí só que tá 350 mil.
1: Aí você vai fazendo o preço médio, né?
0: Ah, entendi.
1: É, você vai comprar uma, uma fração menor do que você conseguiu comprar Anteriormente. anteriormente. Isso. Então, por exemplo, quando eu comprei. É, 30 mil reais em março do ano passado, que estava 30 mil reais, com 30 mil reais eu comprei um Bitcoin inteiro. Hoje em dia, com 30 mil reais, eu vou comprar 0,00 alguma coisa, né? Então, hoje em dia, eu já compro uma fração muito menor. Então, você investindo todos os meses, comprando um pouquinho todos os meses, tem meses que você vai comprar uma fração maior, tem meses que você vai comprar uma fração menor. Daí, no preço, você vai fazendo um preço médio legal, que você vai pegar tanto na alta quanto na baixa.
0: E a expectativa de crescimento dentro dos próximos anos? Uma vez eu, eu fui pesquisar lá, quando que o Bitcoin vai chegar em um milhão? Aí tem lá uma expectativa de um ano lá. Você já foi estudar a fundo sobre isso aí também?
1: Sim, em análise gráfica a gente consegue fazer isso, né? É, o, o Bitcoin está num canal de alta histórico. Se a gente traçar desde... Porque a gente não tem o histórico dele antes de 2012... No TradingView, que é a plataforma de gráfico que eu utilizo, a gente tem o gráfico desde 2012. Então, se a gente pegar de 2012 para cá, ele está num canal de alta histórico, que ele nunca perdeu o fundo é, e está trabalhando lá dentro daquele canal. Então, se, simplesmente se a gente for seguindo aquele canal, até o final do ano ele está valendo 200 mil dólares, um Bitcoin. Claro que... Até o
0: final agora de 2021.
1: Até o final de 2021. Claro que a gente tem que ser coerente um pouquinho com o pé no chão. Então, eu, eu acredito no Bitcoin a 100 mil dólares ainda esse ano. Mas torço para que ele chegue a 200, viu? Não vou achar ruim, não. É 100
0: mil dólares. Hoje o dólar está a 6 e... 5 e 5,60 vai dólar. dar uns 500 é. mil.
1: Um milhão de reais ele vai, vai, vai alcançar rapidinho. O Bitcoin valer um milhão de reais eu acredito Então que... o, o certo é
0: começar a comprar,
1: né? É, o de... certo é.
0: Desde agora, né? O
1: certo é. O Bitcoin é igual... É, eu presenteei o a filhinha da Marina, com Sim, mil reais em Bitcoin. Eu sabendo. Eu comprei uma fraçãozinha de Bitcoin e dei pra ela. E o legal é que assim, eu tive uns 20 comentários, acabou de deixar essa menina rica, é, fez o futuro dessa menina, então tá todo mundo, então a gente vê... Mas
0: não tem idade? Você cadastrou ela?
1: Não, eu cadastrei os pais, né? Ah, Aí tá, eu... entendi. É que você pode ter conta em várias exchanges, daí a gente abriu uma ah, pra ela e falou, mas... esse aqui é da Clarinha, não pode tirar, tá? Entendi. Então, eu já fiz isso por ela, falei que eles só podem mexer quando ela tiver 18 anos. Às vezes, realmente, eu deixei ela milionária, quem sabe? Tomara, <risos> 18 né? 18 anos né, mil... Ela vai ter que levar a titia pra passear. Entendi.
0: Entendi. <risos> Pô, legal, Yara, gostei disso aí. É, agora, falando um pouco de mineração, explica para gente um pouco o que, que é isso aí, que eu, eu não sei, eu não entendo nada sobre isso aí.
1: Olha, O que eu vejo,
0: o que eu vejo é o pessoal gastando com equipamento, uhum. colocando o computador da Zâmbia lá numa sala, gastando dinheiro com luz, eu não entendo... Como que funciona esse processo de minera mineração? E eles ganham dinheiro com isso, né?
1: Ganha, ganha muito dinheiro, né? Um, um grande volume de Bitcoin estão na mão de mineradores, que foram os primeiros que iniciaram, né?
0: E eu quero saber como que eles ganham dinheiro. Qual o tipo de trabalho que eles executam?
1: Eu vou explicar. É assim, ó. O Bitcoin, ele só vai poder ter 21 milhões. Hoje, a gente está em 18 milhões e alguma coisa.
0: Não entendi essa parte. Só vai ter...
1: Só vai poder ter 21 milhões de Bitcoins. Não pode ter mais que isso. Uhum. É um limite. Yara, mas então como é que surge? Só tem 18 milhões e como é que vai chegar até 21 milhões, né? Então, é, quando o Bitcoin começou a ser minerado, o que, que isso significa? Eu quero mandar Bitcoin para você... Aqui no Brasil, eu quero mandar uma TED pro Harrison. Vai ter que alguém validar. Opa, os dados do Harrison tá certo, beleza, confirma, chegou na conta do Harrison, certo? Uhum. É Por isso que a gente tem aquela tarifa de TED, né? Uhum. Então, no Bitcoin, a gente não tem, só que a gente tem um minerador, que ele tem que validar essa transação, né? Então, esse minerador, ele precisa desses supercomputadores, porque ele precisa é, resolver uma operação, um algoritmo super difícil e a rede dificulta conforme a operação. E facilita se é uma transação de pouquinho Bitcoin, ah, vou mandar 0,0001 por reais. Então, é, ela, ela facilita essa, essa transação. E o minerador que conseguir resolver essa operação mais rápido, ele ganha uma recompensa da rede. Então, a rede cria mais Bitcoins para pagar esse minerador. E a recompensa do minerador, ela vai caindo de 4 em 4 anos. Entendeu? É uhum. igual Copa do Mundo. De quatro em quatro anos, os mineradores, o salário deles é cortado pela metade. Uhum. Chama-se de halving. Então, é, antigamente, o minerador, a cada bloco que ele conseguia minerar, ele ganhava 50 bitcoins. Depois, ele começou a ganhar 25, depois 12,5 e atualmente é... O minerador, a cada bloco minerado, ganha 6.75. Então, se o minerador conseguir resolver um bloco, ele vai ganhar 6.75 bitcoins, que é muita coisa. Aqui no Brasil, não compensa minerar bitcoin por conta da energia elétrica ser muito cara, mas tem conhecidos meus que tem mineradoras no Paraguai, que daí lá a energia é mais barata e que lá já compensa. Já compensou mais, tá? Hoje em dia a rede já dificultou bastante, a pessoa tem que ficar Trocando as máquinas, essa parte eu também não entendo muito bem. Ela tem que. Porque a, as máquinas elas depreciam também, né? Então o custo da manutenção dessas máquinas ficarem sempre ágeis é bem caro também. Hoje em dia já deu uma recuada no, no ganho dos mineradores, mas ainda e, é bem lucrativo.
0: E é legal esse tipo de trabalho.
1: Legal, legal. É que assim, no Brasil, a gente teve. É a regulamentação da criptomoeda só em 2019. Então, é, eu não sei como algo... É, em criptomoeda seria legalizado, sendo que a legalização da criptomoeda em si só veio em 2019. Até empresas no setor de criptomoeda tinha dificuldade em encontrar o na específico para ela se inscrever, né? Para ela estar aberta aqui no Brasil. Mas hoje em dia já é até obrigatório você declarar as suas criptomoedas no seu imposto de renda. Inclusive, é, a partir deste ano tem campos específicos é, na, res, na, na declaração de imposto de renda, que já é um específico para Bitcoin, um específico para outras altcoins e um específico para stablecoin. É, posso explicar o que, que é pode, isso pode que eu falei? Pode, à
0: vontade. Eu também é. não sei nada.
1: <risos> o Bitcoin é a primeira, ela é a chefona de tudo. Então, uhum. temos o Bitcoin. O que são as altcoins? São o que o próprio nome já fala alternativas ao, ao bitcoin então são todas as outras criptomoedas que se chamam altcoins e que daí entra o Ethereum o Ripple, a AVI a Cardano, entra todas essas outras em altcoins as criptomoedas igual a Doge igual o Real a gente chama de shitcoins mas é o que a gente inventou, que shit é merda, né? Uhum. São um lixo que vai deixar de existir em algum momento, tá? Mas isso é invenção Mesmo
0: nossa. Mesmo sendo feita lá pelo Elon Musk, você acha que é ruim?
1: Ele foi até chamado, né? Pra dar uma explicação sobre a, essa... Ele, eu, eu acredito que ele foi chamado pela SEC, hum. não sei o que que deu isso, nisso, porque ele consegue influenciar o mercado, né? Então, não sei se ele, que é o criador, só que ele deu os motivos lá que ele gosta da, da Doge. É, eu não escutei a explicação dele, porque eu eu já tinha lido a respeito da Doge e não gostei. Ela não, não tem fundamento nenhum. Uhum. Simplesmente é uma moeda do cachorro igual o real. Não tem. <risos> <risos> e as stablecoins... As stablecoins é bastante interessante que são moedas estabilizadas. É, elas são pareadas e lastreadas em alguma coisa. É, a gente tem uma, uma criptomoeda bastante conhecida que se chama Tether, ela é pareada e lastreada ao dólar, ela vale um dólar, e ela tem um fundo em dólar também, um fundo que garante a Tether. Não é 100%, mas ela tem um percentual que garante essas criptomoedas Tether. Inclusive, o Tether circula muito porque... É, para transações mesmo. Porque se eu quero comprar alguma coisa que esteja na China com Bitcoin, o preço do Bitcoin ele é muito volátil. Às vezes eu estou mandando 100 mil daqui para lá. Na hora que chega lá, já está valendo 95 ou já está valendo 105. Então tem uma dificuldade na chegada. E o Tether não. Eu mandei um dólar, saiu um dólar daqui, chegou um dólar de lá. Então as stablecoins, tem criptomoedas pareada e lastreada no ouro, pareada e lastreada no cacau. Tem um projeto bem legal aqui no Brasil também. Eles estão tokenizando esse tipo de Coisa, né? Para virar algo estabilizado em alguma sim, coisa. Sim. E pensando bastante a longo prazo e pensando um, em uma utopia também, é, as ações das empresas. Num futuro, elas podem ser tokenizadas, ao invés de ser ações, serem uma criptomoeda. Ah, eu tenho criptomoeda do Itaú, eu tenho criptomoeda do Bradesco, eu tenho cripto da Magazine Luiza. Então a gente pode pensar em algo assim, não tão distante. Eu viu? vi
0: token assim de times de futebol.
1: Isso, legal. A Chiles, que é, que, é, que é um. Até o Rafael, um conhecido do Face, do Insta, me indicou. A Chiles ela va valorizou mil por cento.
0: Essa é, daí é da onde?
1: É do Chelsea, é dos times de futebol, uhum. essas chilies. É Até o, o dia que ele veio me mostrar, ela tava a 35 centavos, se eu não me engano. E daí ela bateu 67, acho que foi isso. Caramba! E eu vendi. Então, eu, depois eu fui lá no Instagram dele e falei, Rafa, obrigada, deu tudo certo. Então, você e tem os contatos
0: eu... assim também que te ajuda. Acaba, é, eu acho que é bom, né, o investidor... Isso, que... acaba
1: que é, é, é trocando uma ideia mesmo, sabe, assim, é, e eu sou muito curiosa, eu acho que, assim, o, o, o ponto principal, eu falo que a minha maior qualidade é ser muito curiosa. A pessoa pode estar me falando qualquer coisa que eu vou dar atenção para ela, porque, assim, foram de conversas que foram todos os meus, meus negócios, surgiram de conversas, assim, nossa, eu tô fazendo isso, Network. isso... Foi o network, você dar atenção e você não desfazer de nada. Porque eu já estava falando de criptomoeda dois anos atrás. Então, quem estava desfazendo antes, agora se preocupou, né? Então, se, a, se as pessoas tivessem parado um pouquinho... Falaram, deixa eu ver o que essa maluca tá falando, né? E ter ido um e, pouquinho igual, atrás... Igual você fez com, com Igual eu, eu fiz, exatamente. Foi igual eu fiz. Então, assim, um pouquinho de curiosidade não mata, não. É, é muito legal.
0: É, porque... Se você quer ter resultados diferentes, né, também...
1: Tem que fazer coisas diferentes. Coisas diferentes. Exatamente.
0: Eu queria que você... É, não sei se é possível fazer essa comparação. Como que está hoje o Brasil em relação aos outros países no investimento das criptomoedas? E se tem algum país que está se destacando?
1: África do Sul, eles estão, tipo, substituindo a moeda deles por Bitcoin. A Turquia também, ela tá aí num processo de substituição porque está perdendo, o, a moeda fiduciária deles está perdendo valor, né? Então, eles estão blindando o patrimônio deles comprando criptomoeda. O Brasil, se eu não me engano, é o quinto, viu? A gente tá de parabéns. Tem mais pessoas comprando criptomoeda do que pessoas na bolsa. O último dado que eu vi. Então, assim, eu acredito que o brasileiro também é aquele lá de, do dinheiro fácil. Ah, a uhum. criptomoeda tá triplicando, quadruplicando, mil por cento? tô dentro. O que, que é? Não sei, tô dentro. Diferente da bolsa, né? Que as pessoas falam, ah, meio por cento por mês? 0,3. Ah, que preguiça. Vai demorar muito, né? Ah, eu coloquei 10 mil, vou ganhar só trintão por mês? Quarentão por mês? Só isso, Yara? É, infelizmente, é só isso. Em criptomoeda, coloquei 10 mil. Quem colocou... 10 mil na sexta-feira que eu fiz meu post.
0: Do Bitcoin.
1: Do Bitcoin. É, ganhou 15%. Já ganhou milão. <risos> já ganhou mil e poucos reais, entendeu?
0: Nenhum. Uma semana? Não, não. Em,
1: não fiz sexta-feira agora, hoje ainda é terça, em Caramba. quatro, cinco dias, entendeu? Então, eu acredito que é, é, essa aceitação da criptomoeda... Ah, tá, e outro fato, o Brasil teve... O, a, a nossa moeda foi a, a, pior, a, a pior moeda a, da, da nossa região, então assim...
0: Da América do Sul. Da
1: América sabe? do Sul, então a gente perdeu para a Argentina, né? A gente perdeu, <risos> assim... Pra... Jesus dos pesos, a gente teve uma performance muito ruim. Então, é, a gente, para blindar o nosso poder de compra, a gente tem que colocar em algo que não pereça igual a nossa moeda, né? O nosso real. Por exemplo, é, há dois anos atrás, o, re, o, o dólar valia... É, o real valia três... O real valia... Desculpa. Um dólar valia três reais. Hoje em dia a gente já vê é, um... É, um dólar valendo 5,60. Então, a gente ficou mais pobre 50%, sem fazer nada por merecer isso, né? Então, em dois anos, mundialmente falando, o brasileiro ficou mais pobre 50%. E como ele poderia não ter ficado pobre? Se ele tivesse Bitcoin, se ele tivesse o próprio dólar, se ele tivesse ouro. Então, é, não basta só investir e ganhar dinheiro. No Brasil, não basta só isso. No Brasil, você tem que... E se protegendo. E hoje em dia o Bitcoin já é considerado uma reserva de valor. Ele, ele é conhecido como ouro digital, né? Então ele já tá ali. É, um Bitcoin já é mais caro do que um quilo de ouro. Então, você veja bem a, a que ponto chegamos, né? Caramba, então, se
0: for fazer essa comparação, né?
1: Exatamente. E, e, o, e o ouro é histórico, né? A gente já tem é, o, o ouro, um parâmetro muito bom. Claro que hoje em dia você fala assim, ah, Yara, você prefere um quilo de ouro ou um bitcoin? Eu iria ficar na dúvida, porque o, o preço do, do ouro ele vai estabilizar e o preço do bitcoin vai, ele, crescer. Ele vai crescer. Só que e se der errado também, né? É, é, é tudo muito novo, é, por exemplo, na Rússia é crime ter criptomoeda, a gente tem alguns países que dão recompensa para quem conseguir hackear a rede de criptomoedas, então, eu acredito que algo que já esteja aí desde 2008 e nunca conseguiu ser hackeado, é algo que já provou que tem uma segurança embutida nela, né, mas pode acontecer...
0: É, se a gente for parar para pensar também, quanto que a gente gasta com um besteira, né? Que poderia estar, tá, por exemplo, investindo Focando, nisso né? aí, né? Uhum. Se a gente for parar para ver mesmo. Sim. E hoje, uma fração você consegue comprar por 50 reais, não é isso?
1: Você é o mínimo, né? O mínimo que você consegue é, comprar é, é 50. Tem nove zeros após a vírgula. Então, você consegue comprar uhum. 0,00001. É, mas você só pode fazer investimentos a partir de 50 reais aqui no Brasil.
0: Entendi. Tá, agora, para a gente comentar sobre um, um comentário que eu vi na internet né, sobre o Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Você já leu esse livro já, né a gente Sim, já conversou é sobre bom. isso. E esse livro foi o livro assim, que fez eu despertar para empreender. Né? Sim. Foi o primeiro livro que eu li. Na verdade, não foi. Eu comecei a ler, eu nunca tinha gostado de leitura. <risos> eu comecei lendo a, a coleção dos caras. É uma, é uma coleção de... de Tipo para adolescente, sabe? Uhum. Só para eu despertar um interesse para leitura, né? Porque na época que eu estudava para concurso, o professor falava, ah, tem que ler. Aí, cara, eu não gostava de ler de jeito nenhum. E aí, depois que eu já estava formado, né, já estava no quartel, eu tive contato com esse livro. Pai rico, pai pobre. E quando eu li, cara, mudou... É um
1: divisor de águas, é. né?
0: Quando você lê, é como se você tomasse um tapa na Exatamente, cara mesmo. sim sim. Né? Então, todo mundo que eu conheço que leu esse livro mudou. E aí, o pessoal que julga... Eu estava até comentando com a Lara hoje. pessoal que gosta de estabilidade ler esse livro... Toma um choque. Entendeu? O pessoal que Não, eu quero ser, ter estabilidade, estabilidade. E aí, você tem até o Flávio Augusto lá, o, o dono da WISEP, né? O Orlando Cid, ele fala que estabilidade não existe. <risos> né? Então, ele já é mais radical. Estamos numa
1: roda gigante.
0: É, já é mais radical ainda. Então, é, quando eu, eu, a gente fala sobre essa situação do, desse comentário do Robert, ele chegou falando que o, ele é um cara que tem peso, né? Sim. Então, ele certeza. chegou e falou que o Bitcoin ele considera que é uma bolha. E, em outras palavras, ele estava indicando para que não comprasse, que ele não confia. Mas aí eu vi comentários também falando assim, então, é, vai passar um tempo e ele vai se arrepender. É,
1: exatamente. A gente já está vendo aí pessoas que eram contra, hoje em dia, fazendo public post de criptomoeda. Então, é, 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 realmente é uma frase de impacto. Ele falou que o Bitcoin em si é uma bolha, é uma pirâmide. Enfim, não é, não é uma pirâmide. O que é uma bolha é a nossa moeda fiduciária, que ela não tem limite de impressão. É uma bolha, eu, eu acredito assim, quando a gente teve a crise imobiliária dos Estados Unidos, aquilo sim era uma bolha, mas o Bitcoin não, o Bitcoin ele tem um valor agregado, e qual que é o valor agregado nele? Ele é finito, deflacionário e rastrilhado, qual, cri, qual moeda é isso? Qual moeda nos oferece algo parecido com isso? O dólar pode imprimir, quantos quiser, o real também, o euro também... Tudo pode imprimir. Então, a gente não está seguro, né?
0: A gente não tem nem controle disso.
1: Não, não tem nem controle disso. Inclusive, por exemplo, aqui no Brasil, o governo pode emitir títulos da dívida, que é o tesouro direto que a gente compra aqui, é, e, e gerar mais caixa para ele, para ele cobrir o, o, o rombo, enfim, o, o déficit. Cara, é bem complicado. Eu não acho que o Bitcoin é uma bolha. Tem outras criptomoedas real é uma bolha, porque daqui a pouco vai deixar de existir e pessoas vão perder muito dinheiro com isso. Mas o Bitcoin ele tem um valor agregado muito bom. Então, é pioneira, é. né? Ela é pioneira e ele, ela, ela faz por merecer, né? Não é só porque ela é pioneira que ela está onde ela está. É porque ela tem essas qualidades, né? De ser deflacionária. Então, ela tem um limite, coisa que o nosso real não tem. Ela é irrastrilhada, coisa que a gente também não tem, né? Hoje em dia, eu posso mandar dinheiro daqui para a China, daqui para a Ásia, que nem o governo brasileiro, nem o governo chinês não vai ficar sabendo. Nem quem mandou, nem da onde que mandou. Então, isso. Eu falo que a criptomoeda ela é disruptiva, né? Ela é algo que tira o nosso arreio. Ela fala, sai, governo, sai das minhas costas, deixa eu me movimentar aqui de acordo com o que eu quero. Então, você blinda é, o real que está se depreciando, você comprando Bitcoin, você, você para de perder dinheiro, você é, fica com o seu poder de compra inalterado. Ah, Yara, isso pode dar um, crepe, um crash e perder valor? Pode. Pode, imagina se acontecer a, a, alguma coisa, a gente está vivendo aí algo que a gente nunca pensou que a gente ia viver, né, uma pandemia, então pode acontecer algo que as pessoas fiquem com muito medo, tanto é que no dia 23 de março a gente apelidou ele de Corona Day, é, a criptomoeda despencou, foi aí que o Bitcoin chegou a bater, se eu não me engano foi 20 mil reais. esse Corona Day é qual? Foi no, quando, assim, a pandemia pegou de ah, vez, sim, né? Sim, que sim. foi no ano passado, foi no dia 23 de março do ano passado. É... O, o Bitcoin, ele... Lembra aquele canal de alto histórico? Que sim. eu falei que ele ficava trabalhando? Nesse dia do Corona Day, ele fez assim, ó. E depois subiu para o canal. Então, imagina quem estava com medo do Bitcoin, começou a vender as desesperadamente, porque falou, meu Deus, é uma pandemia, o que, que eu vou fazer com Bitcoin? As pessoas estão querendo máscara, álcool gel, o que, que eu quero com Bitcoin, né? Então, por exemplo, a gente não sabe o que pode acontecer futuramente, mas hoje eu acredito muito no Bitcoin, boa parte da minha reserva está em Bitcoin, a minha carteira, por causa da valorização do Bitcoin, ficou até... É, ela não ficou equilibrada, né? Quando eu vi, eu tinha muito dinheiro em criptomoeda, mas não porque eu coloquei muito dinheiro em criptomoeda, porque o dinheiro que eu coloquei em criptomoeda valorizou, valorizou muito. Então, desbalanceou a minha carteira. E eu não desbalanceei ainda não, tá lá em criptomoeda. Entendi, hoje. você vai deixar render. É, até falando
0: sobre isso aí, para o pessoal que fica meio receoso, é bom explicar também, para a pessoa não investir só... Numa área, né? num ativo só. E concentrar todas as forças que ele tem, todas as... as é, como que fala quando a gente economiza? Tod economias mesmo, É, com né? todas as economias num, num,
1: num... Numa única coisa, exatamente. Eu sempre falo, tem que diversificar, tem que diversificar. Quem já assistiu outras lives minhas fala, quem, já sabe. Quem é meu cliente sabe também. Eu sempre falo, não é porque está dando muito dinheiro agora que isso vai perdurar daqui anos. Então, assim... Tenha uma válvula de escape. É, a criptomoeda, ela vai continuar dobrando, triplicando? Não, eu acredito que ela vai chegar a um ponto. ao ah, o Bitcoin vale um milhão? Vale um milhão. Pronto, não vai ficar aumentando muito o valor dele. Então, você já tem que ter uma segunda alternativa, né? Então, para tudo na vida. Eu ainda tenho vários negócios se você pensar bem, você tem vontade de vender até sua mãe para colocar em Bitcoin. <risos> Mas na hora que você para para pensar, você fala não, deixa eu continuar aqui. Então, eu não me desfiz de nenhum outro negócio meu. Isso, pelo amor de Deus, gente, é burrice. Tem gente que pensa em pegar empréstimo para colocar em Bitcoin. Várias pessoas já chegaram a, a fazer esse questionamento para mim, se eu pegaria dinheiro emprestado para colocar em Bitcoin, pegar com essa taxa que estava baixa, empréstimo a 1.99 e colocar em Bitcoin. Gente, não faça isso, não se divide. O investimento é aquele dinheiro que está sobrando, é aquele dinheiro que você não vai precisar. E sempre você tem que ter uma reserva de emergência, seja para comprar mais algum ativo, ou seja... Para você ter uma reserva de emergência ah, para...
0: A reserva de emer emergência, você fala, é aquele que está em caixa. Aquele
1: que está em caixa, né? Porque a gente também não sabe. Às vezes, aconteceu, bater um carro, não estava pensando em, em trocar o pneu, o pneu estourou. E, ou...
0: e isso aí, a gente... Eu não lembro onde é que eu li isso aí. Que a, fala assim que a gente tem que... Não depender só de uma única fonte de renda. né Porque, por exemplo, vou te dar o meu exemplo. né Veio a pandemia... O cu... Eu só tinha um curso, cara. Só tinha um curso. Veio a pandemia, é, tivemos que parar de dar aulas. E aí, os alunos, consequentemente, tiveram problemas. É, muitos pararam de pagar. E a nossa receita caiu muito. Graças a Deus, eu consegui abrir o restaurante. Né? E hoje, a gente tem duas fontes de renda aí. E fica muito mais fácil né? de, de tocar aí. Porque se uma der... Problema a gente tem uma outra e talvez se uma fechar e estiver só com uma a gente abre outra, né? Então eu queria até te fazer uma pergunta porque você também é multifuncional.
1: Sim, eu gosto. De eu também gosto disso. Eu <risos> também
0: gosto. O pessoal acha que eu sou muito sonhador, mas enfim. Uma hora dá certo, é, uma hora
1: a gente fica rico. Eu né? tenho
0: medo também de sair atirando para tudo que é lado. Esse que é meu maior medo, sabe? E não conseguir focar numa coisa só. Então eu tô, tô, tento sempre me policiar Aí em, em relação a você Eu sei que você já foi fisiculturista Já, tentei né? Já foi fisiculturista <risos> é, Você está fazendo faculdade de engenharia Também está quase formando e... Engenharia civil, não é isso? Isso
1: mesmo uhum.
0: Então peraí, como é que tu faz para se organizar? Com ficar olhando se mudou <risos> o CEO da companhia tal, como que tal gráfico ao mesmo tempo você tem que fazer derivado, integral, limite, séries. Nossa, isso lá, é um na, caos, já passei, prova. já passei. Agora é. eu não vou ver mais integral mais. Então, como que tu faz para se dividir? E tem as casas que você faz também, né? Isso, Para quem não sabe, a Yara faz casas, comenta, faz um resumão de como você se organiza para fazer todas essas atividades sem perder o padrão
1: é, assim, primeiro faça algo que você goste, né, não entre naquilo só porque tá dando dinheiro, teve muitas pessoas que começaram a construir casa, junto comigo, eu construo casa tem nove anos que eu tenho a construtora, né, e que começaram, eu também comecei porque tava dando muito dinheiro, só que eu me apaixonei, tanto é que eu tô formando agora engenharia civil, e é, eu acho que é, é isso que dá certo, quando eu falo em investimento, meu olho chega a encher, assim, eu falo com brilho, eu gosto, eu, eu, eu adoro ver pessoas ganhando dinheiro, eu adoro fazer parte dessa independência financeira, de conseguir é, formar um patrimônio consistente, né, de formar uma carteira diversificada. E é gostando de cada coisa que eu faço, então eu não acho que é difícil eu ficar um final de semana inteiro olhando o gráfico e lendo sobre as coisas. Então, eu não acho difícil isso. Então, se você... Eu, e também eu, eu gosto de ir para academia, eu gosto de ver o meu corpo mudando. Então, tudo que... É, eu faço é porque eu gosto. E se você vê que você não está gostando de fazer aquilo, você está indo para o seu serviço embora esteja te pagando um salário legal, mas que você está indo emburrado, cara, acha uma coisa que você gosta de fazer, que você tenha paixão, pode ser qualquer coisa que você vai se dar bem. Eu é acho um que segredo, é por isso. Né? É o segredo, você fazer, fazer aquilo que você gosta mesmo.
0: Mas a questão da e da organização, porque <risos> é muita coisa, né? Gente, Eu, mas... por exemplo, eu tenho... Eu fiz uma tática agora, por exemplo... Eu tenho o meu quadro horário lá, eu separei as coisas que eu tenho que fazer, porque é o curso, o restaurante, aí Os tem o um podcast aqui agora, é. aí tem mais algumas coisas que eu invento de fazer lá, enfim. <risos> aí eu fiz lá, deu 18 listas que eu tenho que ir grifando todo dia. Ó, Hoje eu fiz isso, já fiz isso, tá faltando fazer, então não posso dormir enquanto não fizer isso aqui. Esse é a maneira que eu faço. E como que, o que você faz para conseguir cumprir tudo isso, porque é muita coisa. É muita né?
1: coisa. Hoje eu já tô com mais de 192 clientes, que eu presto consultoria também, é bastante coisa, e eu não vivo sem agenda mais, não tem como, a, a, cabe, a cabeça da gente é o nosso vilão hoje em dia, né? Então, sempre antes de dormir eu faço as minhas anotações, ao acordar, eu acordo um pouquinho mais cedo, faço minhas anotações também, do que eu preciso fazer no dia, é, a faculdade também me toma algum tempo, agora que tá sendo EAD completamente aulas à distância. Então, eu assisto finais de semana, faço provas e, e tudo mais finais de semana. Só que é bem complexo mesmo, sabe, gente? Não é assim, você não consegue fazer tudo muito bem organizado, não. E é pau, não tem, não tem <risos> muito o que fazer não, não tem sossego, mas se você se propôs a fazer aquilo é, seja o melhor possível né, então assim, eu me dedico muito muito, muito na construtora, quem me segue vê que eu subo em telhado eu, ontem eu dei umas marretadas lá deixa com martelete um eu não tenho preguiça não e eu sou curiosa, é, até pra remunerar as pessoas que trabalham comigo né, o pessoal, ah, é pesado, é ruim de fazer, eu falo, deixa eu fazer esse negócio aí, deixa eu ver porque a gente tem todas as experiências, então assim, eu sou bastante curiosa, é, tento me organizar na medida do possível, mas se não tá tão organizadinho, vai do mesmo jeito. Se você estiver gostando, estiver dando resultado, você vai indo, que a organização ela vem ao longo do tempo mesmo. Mas tenha uma agenda, isso daí me salvou. Depois que eu aderi à agenda...
0: agenda. eu me salvou esse... Negócio, esses lembreitinhos que eu tenho pra ficar agrifando. Isso aí foi o que me ajudou que antes eu, às vezes, ia fazer as coisas esquecia. Combinava uma coisa e me lembrava. <risos> aí, entendeu? E, e, às vezes, acontece, acontece, né? Acontece, Você combinar uma coisa, a pessoa... Tá pronto? Tá pronto pra quê, pô? <risos> entendeu? Não, a gente marcou hoje. Marcou o quê? É bem isso. Pô, e, e, e fui eu que marquei com a pessoa. Entendeu? Então... Ainda mais eu também tenho muitos alunos. Então, é sobre isso que eu queria falar com você também. Como é que funciona hoje esse trabalho que você tem com seus alunos, consultoria? Principalmente para quem está vendo aí, se quiser fazer um trabalho com você, nem que seja é, presencial, não sei se é assim que funciona, ou à distância.
1: Sim, hoje em dia eu já tenho turmas que, a, que eu ensino a fazer análise gráfica, tá? É, é bem para iniciantes mesmo, eu ensino a abrir conta lá na TradingView, que é onde eu uso. É, ensino a fazer tudo e depois vocês têm 30 dias um grupo de WhatsApp para vocês mandarem análise para eu ver se está certo e tudo mais. Assim... É, e é, essas outras pessoas que eu dou consultoria mesmo, a pessoa me procura, ah, Yara, eu tenho mil reais e eu quero começar. aonde que eu coloco cada coisa? Eu nunca... Falo aonde a pessoa tem que colocar. Eu sugiro baseado no perfil da pessoa. A Yara, eu quero uma carteira que eu ganhe todos os meses alguma coisa. Não, eu não preciso desse dinheiro para nada. Eu quero que ele vá reinvestindo e vai crescendo ao longo do tempo. Então, assim, a parte da consultoria é muito específica para cada pessoa. É um planejamento financeiro, na verdade. Tem gente que fala assim, ah, eu só vou procurar a Yara quando eu quando eu tiver dinheiro. Não é bem assim. Eu aparo as arestas para sobrar um dinheiro para você. Então, eu faço um trabalho de é, chegar, a ligar para o dono do imóvel, pedir para renegociar é, aluguel, é, ligar em faculdade, renegociar a faculdade, ligar na TIM, renegociar a TIM. Então, a gente faz sobrar, a gente faz um planejamento estratégico e a maioria das pessoas é, se sabotam por pequenos gastos. Todo mundo sabe o quanto gasta de aluguel, de parcela de carro, todo mundo sabe os gastos altos. O que as pessoas não têm noção é dos gastos pequenos. É aquele dezão, cincão, dois reais, três reais. E no final de um mês é muito, no final de um ano é muito. Imagina no final de dez anos. Então, a minha cabeça ela já funciona a longo prazo. Uhum. Então, eu falo, nossa, eu vou estar tá economizando 50 reais agora, que daí no ano é X, e daqui a 10 anos é X, meu Deus, esses 50 reais vão me fazer chegar muito longe, então minha cabeça ela já vai multiplicando, então eu ajudo as pessoas virarem essa chavinha de pensar, você tem que abdicar de alguma coisa realmente em algum período da sua vida, eu sempre falo, você pode poupar e começar a investir agora e ficar tranquilo daqui 20, 30 anos, ou você pode viver... Como se não houvesse amanhã uhum. e daqui 20, 30 anos você ser escravo do seu emprego, ser escravo da sua empresa. Então, assim, quanto antes você começar com seus investimentos, mais, você, mais rápido você vai atingir a sua liberdade financeira e você vai conseguir trabalhar só porque você gosta, não porque você precisa. E, gente, não contem com a aposentadoria, tá? A previdência está é. quebrada, então eu é complicado.
0: Acho, eu acho que hoje um grande ensinamento é esse. Você confirma também o que eu acredito, que é a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? E aí, é, Yara, para a gente finalizar, eu queria que você falasse também para o pessoal que está ouvindo a gente, né? É, qual a dica que você dá, assim, para o pessoal que nunca investiu, né? Falando como se fosse pra Yara que tá começando agora, há tantos anos atrás, começou, com todo o conhecimento que você tem hoje e olhando a perspectiva também de crescimento daqui para frente. O que você falaria para a pessoa que quer começar a investir hoje, por exemplo?
1: Comece. <risos> Primeiro ponto, comece. Não importa quando, não, não fica, não fica só no querer, não. Porque depois que as pessoas aprendem, elas falam meu Deus, por que eu não comecei há cinco anos atrás, há dez anos atrás? Então, o maior arrependimento é não ter começado antes. Então, assim, comece. Por onde eu vou começar, Yara? Pega esses, esses pilares que eu falei, 25%, 25%, 25% e 25% de caixa e inicie um pouquinho com ação, um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em criptomoeda. É, a corretora que eu uso é, é a Clear, aqui no Brasil é a Clear.
0: Pra, a Clear para ações.
1: Para ações, uhum, a Clear para ações e fundos imobiliários também. Também, as duas. As duas. É, antes eu usava a Clear porque eles não tinham taxa de corretagem. Mas agora a Rico, que é uma plataforma melhor, também isentou a taxa de corretagem. As minhas coisas já estão na Clear, eu não vou tirar de lá. Mas para quem vai começar agora, pode começar pela Rico, que é uma excelente plataforma e zerou a taxa de corretagem. A,
0: a Clear e a Rico. E tem também a Isinvest, né? né?
1: A Isinvest é do Nubank agora, do né? Nubank. É, eu recebi a mensagenzinha, mas falei que ia testar, não testei. Eu uso a, o Home Broke do Inter também. O Banco Inter, ele já tem um Home Broke Próprio dele, então quem tem conta no Inter já tem acesso ao home broker, então facilita mais ainda. Se tem Sim. dinheiro em conta, você pode usar o seu próprio dinheiro em conta para abrir o home broker e comprar ali suas ações. Então é Legal. bem fácil, é bem fácil, gente. Só não você compra a ação do... com a mesma velocidade que você faz um PIX hoje em dia. É Entendi. muito rápido. É muito rápido.
0: E qual exchange que você indica aí para o pessoal comprar criptomoedas?
1: Aqui no Brasil eu gosto muito da Bitcoin trading, porém as taxas são caras. É meio por cento para você comprar, meio por cento para você vender, meio por cento para você sacar. Então isso é muito caro. Então para você fazer trading na Bitcoin trade é completamente inviável. Você vai pagar meio por cento na hora de vender, meio por cento na hora de comprar. Então não dá. É, mas aqui no Brasil, para quem só quer comprar a, pensando a longo prazo, é uma boa. Bitcoin Trade é legal. É, e fora a Bitcoin Trade, eu utilizo a Binance Binance, que mas... ela é a maior exchange do mundo. É lá a taxa de corretagem é 0,075. Ou seja, é muito barato, é 0,075. Então, assim, é, vale a pena, sem falar que você tem uma gama de criptomoedas lá, eu nem sei quantas tem, mas todas que eu já procurei na minha vida estavam listadas lá. Eu acho que lá, lá
0: é a que mais tem, porque na que eu uso não tem essa Cardano. Não tem? Não tem.
1: É assim, é lá na... Não tem na... Shylink. Nossa, então qual, qual que você usa?
0: É Mercado Bitcoin.
1: Ah, não, o Mercado Bitcoin, é, ela é bem ruim. Não, desculpa, gente. Não, tá assistindo... pode falar, eu já vou
0: mudar, já. já Ai, vou... meu Deus. Eu, como eu te falei, eu tô aqui para aprender. Né? Assim... Tem eu... que fazer a consultoria é... de vestidos.
1: Eu testei a, Bit, a, a, a Mercado Bitcoin e eu não gostei. Testei a Foxbit, que é do Brasil também não gostei. A melhor que eu me adaptei aqui no Brasil foi a Bitcoin Trading. Só que ela ainda é muito ruim. Lá na Bitcoin Trading tem listada, eu acredito que, oito criptomoedas só. É, e, e, na, e na Binance tem várias criptomoedas uhum. assim são incontáveis e sem falar que a taxa é muito barato na binance você paga taxa zero para comprar bitcoin você pa paga taxa zero para vender para sacar é tudo é, é tudo taxa zero sabe uhum. e, e na bitcoin trade não é meio por cento meio por cento meio por cento então é complicado é, ela é um pouquinho mais difícil de mexer, até porque o que te oferece mais coisa é um pouco mais burocrático, mas vale a pena, depois que você pega o jeito da Binance ela é bem mais tranquila. E ela tem é, stop, né? Tipo assim, ah, eu comprei o Bitcoin por 330 mil, eu não quero que... eu quero vender a partir do ponto que ele passar de 330 mil. Na Binance você consegue colocar... Vários tipos de ordem, mas a, o pessoal vai entender melhor é o stop. O stop loss e o stop gain. E na Bitcoin Trading você não consegue colocar stop. O
0: stop loss que fala é o momento de parar, de parar. quando você perde.
1: Exatamente. Entendi. Na mercado Bitcoin também não tinha quando eu experimentei, que foi há dois anos atrás. Não sei se agora tem.
0: Uhum.
1: É, você colocar uma ordem, tipo assim, ah, eu comprei o Bitcoin a 30 mil, está 340, mas se chegar a 300 eu quero vender. Para mim já está bom de lucro. Isso não tem aqui na, nas exchanges brasileiras, não tem ainda.
0: Fecho, aprendi muito hoje e que acredito que o público também. <risos> é, para gente finalizar agora, eu sempre faço cinco perguntinhas, que eu acho legal isso, tá? Vamos
1: lá, não me aperta. É, para que não você responda <risos> aí.
0: Indica para galera aí um filme.
1: Ah, por que, que você não me mandou essas perguntas antes, não, gente?
0: Não, aqui é na hora. Na hora.
1: Cara, eu não sou muito fã de filme, meu.
0: Ou então você faz igual o Felipe, pula para próxima, que eu vou pensando no filme. <risos>
1: Não, tem, tem, tem um filme que é, que é bem legal, que é Bitcoin versus Banco, é, que dá para entender legal sobre a história do Bitcoin. Hoje a gente está vivendo num mar de rosas, mas na verdade a galera, há a, a, a vários anos atrás, teve gente que foi presa, teve gente que é, passou por perrengues para o Bitcoin chegar onde ele chegou. Então foi um filme bem legal que eu assisti.
0: Esse filme você acha onde?
1: No, no Netflix tinha, não sei se tem ainda, né, mas eu assisti... Bitcoin versus Banco.
0: Bitcoin versus banco, é. legal. Um livro.
1: Ah, Pai Rico, Pai Pobre, sem são de Pai Rico, dúvida. Pai
0: Pobre, eu também digo para qualquer um. É, Quer é... começar a ler? Pega esse livro aí. É. Só que cuidado que você vai tomar um choque de realidade lá.
1: Ah, e também é o Bitcoin na Era Digital, do Fernando Urich. Eu tenho ele aqui. Se vocês quiserem, manda aí no Instagram da Azimuth, que eu mando para vocês via WhatsApp, via e-mail, eu mando para vocês. Bem legal também.
0: Fechou. Um local que você não conheceu ainda, que você já viajou pra caramba também, né? <risos> é, que você não conheceu ainda, que você quer conhecer.
1: Ai, são vários, gente. Mas <risos> é, eu vou realizar um sonho agora, se a pandemia deixar, daqui 20 dias eu tô lá em Dubai.
0: Dubai. Ah, mas você já, já planejou isso aí, já, você tá já tá falou comprado, que vai pra lá. Já tá
1: comprado, vamos ver Beleza, se eu,
0: vamos falar a aí. Daniela Anemia vai me deixar. Isso aí, uma comida que você gosta.
1: Estrogonofe, seu onoff. Então já traz aí, ah! ó, já traz aí. E não foi combinado, gente. Não foi eu... não,
0: Não, isso aqui é pra vocês. Oh. Eu vou Isso aqui é oh. pra, 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 pode comer aí. Né? Ó, oh, pessoal aqui, oh. ó. <risos> Eu gosto de não foi combinado. Não
1: foi combinado, gente. Seu onof, é
0: o melhor que tem, gente. Seu onof, ó. super interessante. Esse indico. aqui é para você jantar, Yara. Uhul. Beleza? É, fiz quatro perguntas, a quinta agora eu não tô lembrando qual que é. que aqui não tem nada combinado. É o livro, um filme...
1: Comida, Comida, um local...
0: Lugar... Tem mais uma.
1: Ah, ainda bem que você esqueceu, porque eu já estava Tem mais um. Acuada. Ah, não, okay.
0: é, lembrei. <risos> uma pessoa, assim, que é, você, é seu ídolo, Nossa. ou sua ídola, né? Uma pessoa que você se espelha. Eu, por exemplo, eu me espelho no, no Flávio Augusto, né? O que Flávio
1: é... Augusto é... Uma... Gente, não, não consigo ter só um. É porque em cada área eu tenho uma pessoa. Vamos por, ah, o meu corpo... Eu gosto da Carol Saraiva. E daí ela é minha musa do corpo, é entendeu? É, é, ela não é fisiculturista, ela só é gostosona mesmo. <risos> <risos> é, nossa, agora de negócio, gente, mas tem tantos. Que daí eu me espelho em alguns investidores, né? É... Gente, você me apertou.
0: Tem vários investidores né, conhecidos aí.
1: Ah, o mais conhecido é o Warren Buffett, né? Que é o maior investidor, né? De todos os tempos. Só que, cara, o Elon Musk, eu comecei a ler a história dele, eu achei surpreendente. Ele também é um cara muito inspirador. Ele é meio loucão, assim, do jeito dele, mas super disruptivo também, né? Com a Tesla e tudo mais. Ele tem a empresa lá do Foguete. Então, ele é uma pessoa que me inspira bastante nessa área aí de inovar, sempre tá com a cabeça aberta. Eu acho que. A gente vive num mundo que as coisas mudam e muda muito rápido. Então, você tem que estar tá aberto para novidades. E você, pensando com a cabeça aberta, você chega na frente de muitas coisas.
0: Excelente. Muito bom. É isso, pessoal. Esse foi o nosso programa de hoje. Queria agradecer, que Yara, é isso, que pela sua presença. Que Tenho certeza que você vai ganhar mais alguns alunos e eu também, porque eu, eu vou ter que aprender mais <risos> agora, agora, de verdade. Né? Porque você falou uma situação ali que me chamou atenção para fazer, né? que... Eu preciso me organizar em relação a isso. E para você que tem interesse de estar entrando em contato com a Yara, é, comenta aí qual é o seu Instagram lá, Yara, para o pessoal que eles possam é, procurar também. Depois pode colocar na descrição aí, né, pessoal?
1: Pode ser. Depois,
0: no, no final do vídeo aí. Mas pode falar, Yara, onde, por onde que eles podem pode O meu Instagram
1: é arroba, com I mesmo, underline, tá com TH. Então, lá eu posto algumas dicas. É o meu dia a dia, tá, pessoal? Não é um Instagram é, voltado para investimento. Eu falo assim, faço posts constantemente. Eu posto a minha vida. <risos> lá é a minha vida e... Quase todo dia tem algo de investimento, que investimento é a minha vida também. Vai ter muita construtora, vai ter muito cimento e areia, vai ter muito de tudo lá.
0: eu achei legal <risos> que você postou o negócio da foto lá na... É,
1: o pessoal falou, o que é isso? Era uma britadeira, mas aquilo lá é um martelete. Gente, olha o meu braço, já definiu de ontem para cá.
0: <risos> <risos> legal, mas, é isso, mas, mas isso é legal, Yara. Quando você tá de frente do negócio, ou tá junto, e vai lá e coloca, Sim. né? Se co coloca à disposição e faz junto, é, é liderança, né? Não adianta. É bem assim, isso,
1: é, as adianta. pessoas se espelham em você, né? É, e eu fico muito feliz. Eu, uma mulher, eu iniciei com a construtora, eu tinha 21 anos, e, olha, nunca ninguém me desrespeitou em um canteiro de obra. Então, assim, é, eu fico muito feliz até em falar isso. Eu nunca sofri por algo preconceituoso de algum pedreiro me distratar ou desfazer do que eu estava falando por eu ser mulher ou por eu ser muito nova, só que eu acredito que isso tudo é muito da sua humildade, eu nunca cheguei impondo nada, eu sempre me coloquei no lugar de aluna, então eu sempre falava, gente, será que essa parede é assim mesmo? Me ensina como é que é, então a gente ia chegando numa conclusão junto e acabava que eles faziam o que eu tava querendo, <risos> mas de um jeito suave em colocar, então eu acho que você tendo jeitinho, você consegue entrar em qualquer ramo, até que é os que são masculinos, pensando Com na minha Com certeza, área.
0: mas isso está mudando muito, né? Hoje em dia tá. não tem muita diferença. É. é o que importa ali é o conhecimento técnico, é a dedicação. É bem isso. É o que você está fazendo, independente se é homem ou mulher, se é preto ou branco. É bem é isso. É todo mundo igual, né? Não tem essa aí de trabalho que é propício para homem ou trabalho que é propício para mulher. É né? bem isso, Então, isso, isso vai do, do que a pessoa <risos> quer também, né? Ou, às vezes, eu vi lá uma reportagem e ah, não, por que que não tem... É, neurocirurg... Neurocirurgião mulher. Ah, às vezes. Ninguém é...
1: que se especializar, é, né? Pô, Vai saber. Entendeu?
0: Então eu, eu não acredito que é porque ah, é só homem que pode ser. Não. Né? Tá mudando isso. Na minha época, quando eu entrei, a mulher poderia entrar é, apenas em um cargo no Exército, na Marinha e Aeronáutica. Agora a mulher está em todos os cargos, praticamente.
1: Não, que legal. Que né? legal. Então,
0: é, isso aí tá mudando bastante. Beleza, pessoal? Então, esse aí foi o programa de hoje com a Yara, né? E aí vamos procurar ela lá, vamos mandar mensagem, beleza? Vamos gastar dinheiro com ela aí também, que isso aí vai voltar em dobro, em com triplo para você. Com certeza. É? E eu já vou fazer a minha parte. Valeu, pessoal. Tamo Demais. junto e até a próxima. Valeu, fechou.